0: 非常感谢今天能够担任我们羊城学堂的主讲嘉宾。今天是我们暨南大学文学院和广州图书馆我们联合主办的《金十集子集》里面的中国五月份的第三讲。那么我是今天的主讲嘉宾，暨南大学文学院的麦思杰。那么今天我跟大家报告的一个主题呢，就是无东不西，明清时期粤东会馆与华南区域贸易。我为什么会选这个题目呢？就是当我们去谈到粤商或者是广府商人的时候呢，其实它是包含了两个层面，就是一个到海外去贸易、从事商业活动的粤商，但除了这一部分呢，有一部分粤商呢，它是顺着西江上游到广西，甚至云南、贵州地区去从事商业活动。那么，他们从上游地区买回来，顺着西江贩运回来的大量的货物，其实是直接造就了明清时期乃至到今天的珠江三角洲老百姓的生活。所以呢，我今天的这个主题呢，就问为什么叫“无东不西”呢？所有在西江贸易上面的商人，其实他的主体都是粤东。商人，也就是我们平时所讲的广府商人。假如我们离开了粤东商人，我们其实没有办法真的理解明清时期西江上面的贸易。好，我们讨论这个问题呢，我觉得我们要分八个层次来讲。第一个呢，是在明清时期，粤商为什么要顺着西江？到上游去从事贸易，因为这个是一个很基本的问题。粤商西进，它开始的时间大规模西进其实是大在大概在明代的万历之后。那么，在明代万历之后，大量的西进，尤其到清代达到了一个巅峰。它背后的原因是珠江三角洲在明万历以后，尤其入侵以后。它进入了一个缺米的状态，因为广东珠山江三角洲地区商品经济的发达，大量的老百姓，他开始从事商品作物的种植跟生产，所以呢，这一个经济的转变呢，导致了珠江三角洲地区缺米越来越严重，所以。这个东西在陈春声教授的《市场机制和社会变迁》里面有一个关于广东米价的分析。入侵以后，广东的米价，其实这个是一个十八世纪18世纪前期到呃18世纪末期整个米价变动的趋势。就整个米价变动的趋势，其实一直是在向上的，在前期。其实，这个米价是不足一两，呃一石。到了最贵的时候，到了十十八世纪后期的时候，贵的时候甚至超过了，呃二两一石。所以呢，这个米价的变动呢，就使得珠江三角洲的商人顺着西江到广西去采。采买这个谷米，尤其是中等跟下等的谷米，就变成了一个非常有利润的事情。那么我们看一下这个图，广州府的商人经过肇庆，到整个西江的上游，到广西境内去采买。那么这一个图呢，就是我们所讲到的，呃。清康熙年间的地图，广府商人经过了梧州以后，在广西境内采买谷米的地点，主要就是一个是梧州府，另外呢就是浔州府，以及在上游的柳州府、南宁府。这个是顺着西江的这个干流浔江。西江的干流浔江一直往上，到了素江，哎哎哎，到了柳江，素这个到，呃，到柳江，再接着，另外一边呢，就到南宁。那么另外一个支流呢，过了梧州以后，向北走到平乐府，到桂林府，这些地方就是广府商人他采买谷米主要的范围。在大量的粤东商人进入到西江上游地区，在广西境内去采买谷米的时候，就出现了一个很重要的经济现象，就是粤东商人在广西境内创办了大量的粤东会馆。那么这些粤东会馆呢，到现在为止，其实不完全统计呢，是接近有一百座左右的粤东会馆。那么我们首先要问的问题是：粤东商人到了广西境内，为什么要创办这个粤东会馆？我们可以去看一起官司，在乾隆末年，浔州府的江口圩，这个是在西江上面很大的一个圩市。等一下我还会进一步去讲到这个圩市。那么在这个圩市，在乾隆末年，他们开始要建粤东会馆。他们建粤东会馆的来源其实是一桩官司。当时呢，南海县有两个米商，一个刘义章，另外一个呢是周奎国，他们呢就跑到两广总督去告状，状告当时桂平县的知县，就是随意的摊派勒索，然后补偿。那就导致他们没有办法顺利的在当地采买谷米，把他们运到广东，影响了广府人民的这个呃米食的需求。那么两广总督最后呢判了这个官司呢，就是桂平知县不应该去阻挠粤东商人去贩运谷米，于是呢。这个刘义章跟周奎国这两个商人，他们拿到了这个批示之后，就把这个批示刻成了石碑，接着同时创办了粤东会馆，就把它立在这个粤东会馆前面。那么这一起官司，以及跟这个官司接下来创办的粤东会馆，它可以让我们看到一个事情：广东商人。要跑到上游去经商的时候，其实面临的一个最基本的问题呢，是广西的地方官员对这个谷米外运的阻挠。那么，客商跟本地官员其实就会形成了一个利益的对抗。至于为什么，很简单吧，大量的谷米外运会导致当地的米价水平的上升，对于当地的官员而言。客商到当地去贩运谷米，就是一个影响当地民生的事情。但是从广东这边，广东的官员呢，肯定是支持客商到广西去贩运谷米，去解决珠江三角地区、珠江三角洲地区的民食问题。所以在这样的关系下面，客商跟本地官员之间的对抗。我们不难想象，客商他其实，在博弈当中，他是属于弱势的，所以呢，他们要通过两广的高级官员的知识，甚至于他们通过在这个呃在津在津的广东籍的官员拿到他们的这个呃撰文，为他们的会馆的创建的。呃，创建的时候为他们撰写这个碑文，通过这样用更高级官员的批示碑文跟当地的官员去对抗，所以我们回到这里，珠江三角洲的广府商人到了上游的时候，他们要把这个生意，他们要把这个谷米的贸易要做通的话。他们第一个事情，他们必须要建立这个粤东会馆，因为如果他们不建立这个粤东会馆的话，他们没有办法跟当地的官府对抗。所以，粤东会馆的第一个功能其实是对抗当地的官府，这个是粤东会馆第一个功能。那么，粤东会馆第一个功能以外，它其实还有第二个功能就是管理贸易、仲裁纠纷。怎么这样讲呢？当大量的粤东商人他跑到上面去经商的时候，他其实不是一个零散的活动。粤东商人他到了上游的时候，现在我们看到的珠江三角洲大不上去在西江中上游地区的大量的虚市，都是由珠江三角洲的商人或广府商人他们去开设。或者是接管的，也就是在当地的墟市里面，粤东商人是主导者。所以在当地，广西有一句话叫“无东不成市”，“无东不成市”也就是没有粤东商人就没有这个市场。那么有了市场，尤其是都是粤东商人所主导的市场。它出现之后，就是就会产生了很多的贸易纠纷，这些贸易纠纷包括他们跟当地的呃土民之间的贸易，包括在这个码头转运过程里面所发生的各种的纠纷，在这些纠纷以后，它需要有一个仲裁机构，这个仲裁机构是什么呢？其实就是粤东会馆，所以。粤东会馆，它本质上面它是一个管理虚实贸易的机构，它不仅仅就是如果我们仅仅把这个粤东会馆看作是一群在西江上游地区背井离乡去从事贸易的粤东商人，他们在抱着一种思念故乡之情去创办这个粤东会馆的话。可能我们没有办法真的去理解理解这个粤东会馆，它真正运作的本质是什么。所以我们在讨论粤东会馆的时候，我们先得明白粤东会馆它建起来它是要干嘛的。这两点就是粤东会馆最重要的两个功能。好，那么我们第三个问题。我们对于粤东商人跑到西江上游去做生意、去贩运谷米以及有大量的商品的时候，我们要去想一个问题：粤东会馆既然如此重要，那么粤东商人他怎么把一个粤东会馆建起来？我们知道建一个粤东会馆，你需要什么？你无非你需要两样东西，一个是钱，另外。一个是地，你没地没钱，你建不起来。那这个也是一个在贸易过程当中很基本的问题。那么我们首先看买地的问题。粤东商人到上游去买地，其实面临最大的困难是什么呢？是怎么交税的问题？因为很多粤东商人跑到上游的时候，他们的户籍。不是在广西，他们的户籍都是在南海啊、顺德啊，然后香山啊，在这一些县。那么，在明清的时候，这个体制跑到上游的粤商，他要买一块地的时候，他就涉及到我户籍不在的时候，我我其实我买了这块地，我因为没有户籍，我怎么去交税的问题？所以呢，这个就变成了买地过程当中一个很关键的问题。其实这个东西呢，放到我们今天也很容易理解的，就是因为有很多包括这个土地限购，类似于我们今天土地限购的政策。那么我们再去看，在中山县，就是抚江流域中山县的殷家一个很小的镇里面，那么我找到了一个粤东会馆里有一个购地的契约碑。其实这一个东西呢。是粤商在上游去买这个地的一个常态来的。那么这块碑，因为很典型，就把很多关系写得清清楚楚，我就把它列出来。那么，当这个粤东会馆呢，又叫广东会馆呢，那么他就讲到了顺德有两个商人，一个姓周的商人，一个姓董的商人，他们跑到上面，他们要开这个需要建这个会馆，他们就用一百。一百两的银子，就把这个呃当地土民的一块地买了下来。买了下来之后，但是呢，这个土地的名字的登记呢，因为他们没有户籍，就不能够改登记到自己的名下。所以呢，他们用到的办法呢，就是另外给多了二十两白银。给当地就原来的这个卖家廖姓的土著居民，给了这个廖姓居民，就让他们以后就用这二十两的银子作为的利息去交这个税，每年这个这个这个税就用这个二十两白银去交，然后这个粤东商人买了下来之后就担心，因为你毕竟你是一个客商，你是你是客人。你到了这个地方，你还担心以后呢会有这个纠纷，所以他们为了防止有这个纠纷，他们就在当地立了一块碑，就把这个契约写了在上面。这个契约直到现在还立在中山中山县的殷家圩呃殷家镇的粤东会馆里面。其实当时的粤东会馆就是粤东商人到上游的时候。他大量的就是通过这样，就是我买了一块地之后，要再给一笔钱给当地，已经把那块地买回来的人，然后去交税，用这个办法去把这个地买回来。那么买了地之后，那接着就是我们要要去建。这里再补充一点，其实呢，这个买地呢，不仅仅是建粤东会馆是这样。很多的粤东商人，其实包括他们自己买这个店铺，也是这样。他们一个方面，他们拿到了这个这个土地的田皮，那么在长屋限制里面，这个就叫上价，就是这个田底他们其实还没有拿到，你还是原地者，因为他们无地，所以他们还是让这个田底的所有者去纳粮。所以分开上架跟下下架，所以做商的第一个处理的问题就是土地问题。那么粤东会馆要建起来，第二个问题就是钱怎么得来？因为建一个粤东会馆，动不动就要过过万两的白银，很多粤东会馆基本上很多重建。他们所需要的银两都是要过万两。那么这么大的一笔的呃开支，它主要分为三个部分。第一个部分就是行会的捐助，就是由团体，团体就是各就是包括呃做油的，然后做豆的，然后包括做皮革的。包括做米的等等不同的行会，他们会捐钱、捐钱来建。这个是第一个。第二个呢，就是在这个虚市上面的做商，你开铺的。那么可能有的朋友会问到：如果不捐行不行？你不捐，你基本上你没有办法在这个虚市上面去做生意。你要在这个虚事上面去做生意，你就意味着你必须要做一件事情，就是你要去捐款。你捐款了，你才能够这个阅读会馆你是有份的。你有份了，你捐了钱了，尤其是在他每一次的创建、重建，包括每一年他们的教会，你都要捐钱。你不捐钱，你没办法在这个这个趋势上面去做生意，这个就是粤东会馆。所以，我们看到这个粤东会馆在当地的影响力其实是非常非常大的。那么，这个钱第三部分从哪里来？就是水客。所有的粤东会馆，它都会沿江的，都会控制着有码头。就是如果一个来往的水客，这个这个呃来往的贩运的这些商人，他要停靠这个粤东会馆的码头，他要在这个虚市上面能够把自己的货物卖出去，以及能够在这个虚市上面把这些货物买回来，他需要做什么事情？就捐钱。所以这个会馆。第三种钱的来源就是要对来往的货物去抽离，这个抽离的额度呢，各个地方不一样，有时候是直百抽三，一百两白银抽三钱；另外一种呢，就是直百抽五，就是一百两白银抽五钱。通过这样大家去抽，所以反过来我们去想一个问题。当一个会馆它所需要的开支是超过万两的时候，用这种方式，你可想而知，在整个西疆上面的贸易，在明清时期的量会有多大。那么这个是我们讲到筹款，这个建一个会馆所需要的款项的三个部分的来源。讲来源，我们再看一下开支，钱要用去哪里？第一个就是神殿里面的物质。每一个粤东会馆它建起来，它首先最重要的就是它中间的神殿。粤东会馆所有的粤东会馆，它拜的神殿基本上都是珠江三角洲的神明，就是或者是呃整个西江上面的神明，比如说这个北地。也或者他们会拜官帝，也或者会拜天后，那么他们在上面就是捐的钱，他们用的第一个方面就是用在神殿上面的这些物资的的呃开支，但是这个地方要讲一个问题，神殿上面，比如说像我们这样看到这个北地，这个神像。的的工钱，是不是每一个人都能够捐的？其实不是。注意，神殿里面的东西对于客商，它有一个神圣意义，不是每一个你随随便,便便在趋势上面做生意的商人，或者是你开艘船到这个码头，你买一笔货物，在你做一笔买卖，你就可以捐一个神像，不是。粤东会馆的内部是有股东的，它是会有股东。一般来讲，上面的这个神殿里面的所有的开支的物品，只有股东或者是行会才能去捐。个人意义上，一般你是不能够去捐，除非你实力真的很强。所以，所捐的。款项物资其实第一个方面是用在，这个方面。那么第二个呢？我们看到，这个是，这个我我这张照片是百色粤东会馆。其实我们看到跟我们在珠江三角洲所看到的，这种建筑，没有什么二样。那么，它整个粤东会馆，它在。修建起来的时候，他所需用需要的大量的木材、石料这些东西，开始就是这个捐助里面的内容，捐助里面的第二个部分。而在这张图里面，可能有一些心比较细的细的呃朋友，我们就会看到哦，上面这个会馆里面，这个房顶上面会有很多的公仔。这个公仔其实很多，基本上他们都是会用石湾公仔，这些他们不会在当地做的，这些东西都所有很多就是很多，包括那些碑刻碑文，把它凿好了之后，然后都是在珠江三角洲运上去，石湾公仔也是一样，就是往里都是在这一边做好，很多的物资都是在这一边采购好，运到西江上游去，所以。这个助工金里面，你包括那些修建的木材啊、石料啊，包括采买的各种的物资啊，还有包括这个这个呃这个采买物资过程当中的运费，包括要找风水先生去看这都看这个择这个吉时啊等等，都是在这个里面开支。甚至更有意思，但我们都知道，到期末的时候会比较腐败。那如果期末的时候官场比较腐败的时候，一个百色粤东会馆，你去看仔细看里面北门，他们甚甚至会有开销什么呢？就是他们甚至有开销鸦片。其实毫无疑问，他们要建一个粤东会馆的时候，他们甚至要请当地的官员抽鸦片。那么这些。开支从哪里来，也是这个粤东会馆的助工金里面开支出来。